0: Herzlich willkommen bei Graz laut gedacht. Wir melden uns heute nicht wie sonst aus der Redaktion der kleinen Zeitung am Kartollerplatz, sondern aus dem Amt, dem Bürgerinnenamt, um genau zu sein. Und nachdem wir in den letzten sechs Folgen die Spitzenkandidaten der Gemeinderatswahl persönlich kennengelernt haben, werden wir heute einige spannende und interessante Hintergründe zur Wahl erfahren oder genauer gesagt auch zum Prozess dahinter. Mein Name ist David Knees und ich spreche heute mit Wolfgang Schwarz. Sie sind Chef der, des Wahlorganisationsteams. Danke, dass Sie sich heute Zeit für das Gespräch nehmen.
1: Ja, Danke für die Einladung und für die Möglichkeit, Ihnen und den Zuhörern einen Einblick zu geben in die Organisation der Wahl.
0: Ja, wir sind schon sehr gespannt. Ähm, hunderttausende Wahlberechtigte, der Urnengang steht schon relativ knapp bevor. Wie stressig ist eigentlich Ihr Alltag im Moment? Also im Prinzip beginnt es ja nicht jetzt, wo es wahrnehmbar wird, langsam für die Bevölkerung, sondern
1: schon ab dem Tag, wo wir wissen, dass eine Wahl losgeht, vor allem, wenn sie dann recht früh angesetzt wird und nicht zum ursprünglichen Termin, mit dem man rechnet. Es geht dann los in Wirklichkeit schon mit Wahllokale, die man recht schnell anmieten muss. Und über den ganzen Sommer steigert sich das in verschiedenen Wahlphasen, die wir sicher noch näher besprechen können. Ja. Und jetzt wird es natürlich immer intensiver, weil die zeitlichen Reserven natürlich nicht mehr da sind, dass man noch irgendwas wirklich Großartiges regeln kann und es muss Schlag auf Schlag gehen, damit eben der Wahltag gut über die Bühne läuft und alle Wähler wirklich ihre Stimme abgeben können.
0: Wann beginnt der Arbeitstag für Sie und wann endet er?
1: Also derzeit für unser enges Team, wir schauen, dass wir alle um 6 Uhr im Büro sind, dann haben wir zwei Stunden relativ und Anführungszeichen, noch ruhig Zeit, um organisatorisch zu tun, aber ja. auch dort geht es dann los bis 15, 16 Uhr meistens, wo wir eher fremdgesteuert sind mit, mit Dingen, die einfach auf uns hereinkommen und wo wir schauen, dass unser Team eben mit Arbeit versorgt ist und die Problemfälle dringen dann oft zu uns durch. Ja. Und danach im Anschluss ähm, geht es wieder weiter mit organisatorischen Dingen, Überlegungen, schauen, vorbereiten für den nächsten Tag, Schulungsunterlagen schreiben, Korrekturlesen von Drucksorten, in Auftrag geben, dringende E-Mails noch beantworten. Und zurzeit läuft es meistens bis neuneinhalb, zehn und irgendwann muss man dann sagen, merken wir alle, dass die Augen auch nicht mehr so am Bildschirm mitmachen wollen und dann... Verabschieden wir uns nach Hause zum Schlafen. Ja. Das Feldbett haben wir noch nicht aufgeschlagen, aber <lacht> es wäre manchmal schon fast praktischer, wenn man sich die Wegzeiten erspart.
0: Ja, ja. Ja, nebenbei an, angemerkt für unsere Hörer, es ist jetzt Freitagnachmittag, wir sind in einem Amt und es wuselt. Was ja vielleicht jetzt nicht dem Klischee entspricht, das muss man schon dazu sagen. Ähm, und wahrscheinlich für Hobbys und solche Dinge im Moment?
1: Nicht nur für Hobbys, leider auch für Familie eigentlich zu wenig Zeit, muss man sagen, in diesen drei Monaten, in denen die Organisation Vollgas läuft. Ähm, Hobbys oder sonstiges, ist das alles noch hinten geschrauft und der Sommer ist halt anders ja. für uns
0: gelaufen. Es ist unser Job, das ist ganz klar, mhm. aber es bleibt schon wirklich wenig Zeit dann noch übrig. Mhm. Ja, wenig Zeit insgesamt zwischen Ankündigung der Wahl durch den Bürgermeister. Ich glaube, das war der 28. Juni oder Ende Juni jedenfalls und dem Wahltag, dem 26. September. Das sind knappe drei Monate. Was heißt das für die Organisation der Wahl? Was muss man da irgendwas dann, also was verändert das im Vergleich zu einer unter Anführungszeichen normalen Wahl? Bei einer normalen
1: Wahl, die man eintakten kann, wobei man eben sagen muss, in den letzten Jahren hat fast keine Wahl außer der Europawahl zu dem Zeitpunkt stattgefunden, wo die Periode eigentlich rechtmäßig abgelaufen werden. Man könnte sagen können, ungefähr zum gleichen Zeitpunkt ja. wird man wieder. Ist es also einfach, weil viele Dinge auf einmal geklärt werden müssen und und das noch vor der Sommerpause, und Anführungszeichen, mhm. beginnt ja mit Wahllokalanmietung, wie ich schon kurz erwähnt habe, Schulen anmieten und sonstige Liegenschaften, die im Sommer schlecht erreichbar sind. Da muss man ganz schnell sein und jetzt auch noch mit den ganzen Covid-Maßnahmen und Bestimmungen wo wir versucht haben, die gleich von Anfang an mit einfließen zu lassen. Mhm. Das bedeutet zum Beispiel bei Wahllokalen, wo wir gewusst haben, man geht in sein Wahllokal durch ein anderes oder die Räume sind so klein oder es passt nicht unbedingt von den Ansammlungen, die man dann hat, ähm, dass wir die vermeiden beim Anmieten schauen. Mhm. Wichtig war ein Punkt da mit den Senioren- und Pflegewohnheimen zum Beispiel, dass wir abgeklärt haben, ist es möglich, aber nicht zum Zeitpunkt Juni oder Juli ausgehend, wenn wir ankommen, kommen, sondern in, wir haben immer gesagt, bei der schlimmsten Phase, die Sie erlebt habt in eurem Heim, können wir dann hinein mit fremden Leuten quasi. Mhm. Und das war so der Ankerpunkt bei allem, was wir getan haben. Wir haben gesagt, wir sagen nicht, okay, hurra, jetzt ist Sommer, Covid-Zahlen sinken, sondern wir rechnen damit und das leider ja früher wie gedacht, dass die Zahlen nach oben gehen. Ja. Und wie können wir eine Wahl ordnungsgemäß über die Bühne bringen, best bestgeschützt für die Mitglieder der Wahlbehörde, auch für die Wahlberechtigten, in Zeiten, wo die Zahlen halt wieder steigen oder hoch sind. Mhm. Und das war für uns ein ganz neuer Einblick in die Wahlorganisation. Viele Dinge, die wir so in der Art und Weise noch
0: nie überdenken mussten. Ja, Corona-Maßnahmen. Sie haben es jetzt schon ein bisschen angesprochen. Was heißt das für die Wählerin, den Wähler? Was erwartet er einen am 26. September, wenn man ins Wahllokal geht?
1: Also es schaut so aus, dass wir von Seiten der Stadtwahlbehörde, das ist ja jene Wahlbehörde, das oberste Organ quasi für die Durchführung der Wahl, einen sogenannten Hygieneleitfaden beschlossen haben. Mhm. Der lehnt sich sehr stark an den Hygieneleitfaden an, den die Landeswahlbehörde voriges Jahr für die steirischen Gemeinderatswahlen beschlossen gehabt hat. Den haben wir als Vorbild genommen. Und wir haben in diese Woche zum Beispiel noch abgeklärt mit der Frau Dr. Winter von unserem Gesundheitsamt und mit dem Krisenstab, damit wir nach jetzigen Kriterien bestmöglich über die Wahl kommen. Das bedeutet, wir sprechen Empfehlungen aus, an die sich die Wahlbehörde, aber bitte auch der Wähler halten soll damit wir eben den Wahltag so gestalten können, dass da nicht ein Cluster nach dem anderen im schlimmsten Fall entsteht. Mhm. Das bedeutet wiederum dafür Sorge, zum Beispiel, dass genug Desinfektionsmittel vor Ort ist. Wir haben Plexiglasscheiben für die Identitätsfeststellung, weil wenn die Wahlbehörde zum Beispiel sagt, mit dem Mundschutz kann ich sie mit dem Ausweis nicht abgleichen, mhm. dann kann sich die Person hinter die Plexiglasscheibe stellen, den Mundschutz runternehmen. Und die Wahlbehörde und er selber sind in dem Moment in Wirklichkeit recht gut geschützt. Aha. Weil sollte er da gerade niesen oder einen Hustenanfall bekommen, dann hustet er in Wirklichkeit nicht den Wahlbehördenmitgliedern direkt ins Gesicht. Okay,
0: ne? interessant.
1: Ähm, das sind so kleine Aspekte. Es geht dann von Kugelschreiber, dass man mehr Kugelschreiber natürlich brauchen, ähm, Rückgabeschalen von Kugelschreibern, dass die nicht Desinfizierten und Desinfizierten für den Wähler sichtig sind. Aber wichtig wäre auch, dass der Wähler eigentlich selber Kugelschreiber mitnimmt. Dann ist man ganz auf der sicheren Seite. Ja. Das empfehlen wir. Maske sollte der Wähler auch tragen, dann sind beide Seiten im besten möglich geschützt. So wie es sich derzeit zeigt, wäre es am besten wirklich für die Wahl, die FFP2-Maske zu verwenden, mhm. weil wir bei der Wahl ja keine 3G-Regeln oder irgendeine Prüfung anlegen dürfen. Ich kann nicht sagen, ein Wähler darf nicht ins Wahllokal, weil er nicht getestet, geimpft oder sonst irgendetwas ist. Weil Und das
0: verfassungsrechtlich problematisch wäre? Weil wird. das
1: natürlich, ich kann ihm nicht das Wahlrecht nehmen aufgrund eines Gesundheitsstatus. Ja. ja. Und andererseits äh, besteht die Wahlbehörde ja aus einem Wahlleiter und Stellvertreter und eventuell Hilfsorgan, den wir bestellen als Stadt Graz. Mhm. Und äh, weitere Folge von mit Beisitzern, Vertrauenspersonen besetzt und Wahlzeugen. Und da können wir auch nicht eingreifen, dass wir Vorgang machen, weil das eben aufgrund einer Verteilungsschlüssel oder aufgrund, dass wahlbehörende Parteien sich bewerben einfach ein Recht ist, dass die jemanden hinsetzen. Und wir können dann nicht... Die Mehrheitsfindung ähm, quasi dort verändern vor Ort mhm. und die Verhältnisse verändern, wenn wir sagen, du darfst nicht sitzen, wenn du keine Maske trägst, du darfst nicht sitzen, wenn du dich nicht testen lässt oder nicht impfen lässt. Und somit sind wir in einem Feld eigentlich, ähm, wo, wo man uns bestmöglich einfach jeder selber sich schützen soll.
0: Ja. Und inzwischen hatte eh jeder schon genug Pandemieerfahrung, dass das wahrscheinlich halbwegs möglich ist.
1: Das hoffen wir. Ja. Ich glaube, ähm, wir haben es so letztes Jahr, habe ich mit den Wiener Kollegen, wie die die Gemeinde dazu gemacht haben, unterhalten. Und da merke ich selber, für mich war das damals einfach äh, gigantisch äh, vom mhm. organisatorischen Aufwand. Und wenn ich jetzt zurückdenke, ist vieles für uns schon wirklich normal worden. Ja. Und, und die Leute hoffe ich auch, äh, sind in Wirklichkeit ja in diese Sache jetzt hineingewachsen und äh, tragen manche Dinge oder machen die Handhygiene und so weiter schon als Selbstverständlichkeit heraus. Ne?
0: Ja. Sie haben mir netterweise vorher den Raum gezeigt, das ist eigentlich ein Konferenzraum, wo die Wahlkarten gedruckt und in alle Herrenländer verschickt werden. Da hat es auch ziemlich gewuselt da drinnen. Und die Wahlkarten spielen eine immer größere Rolle. Und die kommenden Wahlen sind eigentlich die ersten Graz jetzt seit Beginn der Pandemie. Hat das zu mehr Anträgen geführt und wie groß ist da inzwischen der Anteil ungefähr? Wie schaut das ungefähr aus?
1: Das ist auch äh, die Frage immer, mit welchen Daten vergleicht man? Mhm. Die letzte Gemeinderat 2017, da haben wir ein bisschen über 15.000 Wahlkarten ausgestellt. Ja. Inzwischen hat es aber die Landtagswahl gegeben, Nationalratswahl und da sind die Zahlen teilweise gestiegen, über 40.000 ausgestellte Wahlkarten in Graz. Mhm. Wir haben jetzt, ähm, nachdem wir seit eine Woche Wahlkarten ausstellen, ungefähr 12.000 Wahlkarten ausgestellt. Wir haben gerechnet, dass es noch mehr werden könnte. Mhm. Wir werden sehen, nächste Woche ist Schulbeginn, viele sind vielleicht vom Urlaub zurück. Also ich glaube, so wirklich einen Trend herauslesen äh, kann man dann, wenn der Schulstart war, an die ersten Tage nächster Woche, dann wirklich zeigen, ob jetzt noch der große Schwung kommt. Ja. Schließlich und endlich haben wir die amtliche Wahlinfo schon verteilt und es wurden einige andere Sendungen ja auch noch mit Nachdruck verteilt, dass Wahlkarte in Anspruch genommen werden soll. Mhm. Es ist schwer einzuschätzen. Wir haben kalkuliert im Vorfeld, aufgrund der Erfahrungen mit den anderen Städten, die inzwischen gewählt haben, dass wir zwischen 35.000 bis 70.000 Wahlkarten ausstatten. 70.000 wäre so das Beispiel Wien, die die Wahlkarte auch stark gepusht haben. Und 35.000 ähm, wären eben gewesen, so der Maßstab. Äh, Klangfurt fiel auch in dem Bereich. Also Und mit dem haben wir einfach Vorsorge treffen wollen, dass wir gerüstet sind und äh, entsprechend personell natürlich auch bestückt, dass mhm.
0: wir das abfertigen können. Mhm. Bei den Wahlkarten hört man auch immer wieder das Argument, dass die nicht ganz unproblematisch wären. Ein Szenario in ein Altersheim, wenn jemand vielleicht nicht mehr äh, ganz fit ist, wird dem unter ihm auch jetzt Anführungszeichen äh, geholfen wird beim Ausfüllen. Mhm. Kann das ein Problem sein? Kann man da was dagegen machen?
1: Also prinzipiell muss man sagen, da probiert man sich ja eh bestmöglich auch als Stopp darauf vorzubereiten. Wir stehen mit allen Pflege- und Wohnheimen und Seniorenwohnheimen äh, in Verbindung die kriegen vorab vor jeder Wahl von uns per E-Mail diverse Informationen, wie das Ganze organisiert wird. Wir haben dort quasi Ansprechpartner eigene. Mhm. Und wichtig ist eben, und das machen wir genauso, wie es im Gesetz steht: Wenn in solchen Pflegewohnheimen oder eben in Seniorenanstalten zugestellt wird, muss dieser Brief den Zusatzvermerk haben, nicht an Postbevollmächtigten persönlich aushändigen. Aha. Das bedeutet, die Wahlkarte darf wirklich nur dem, dem sie gehört, persönlich übergeben werden. Somit ist sie einmal gesichert in diesem Bereich. Ja. Und ähm, dann haben wir uns überlegt, marschiert jetzt jemand von uns hinaus oder wie machen wir das? Wir sind nicht ersichtlich, wir sind eigentlich als zivil, wir müssen mit dem Dienstausweis die Runde gehen und da die Briefe verteilen und sind dann gemeinsam mit der Post äh, als Partner eben auf die Idee gekommen, dass man eigentlich einfach, einen Postbediensteten quasi, der auch dementsprechend erkenntlich ist, ja. äh, für diese Zeit anmieten, der uns dann täglich genau in diese Pflegeanstalten, Krankenhäuser und so weiter, wirklich als Profi auch diese Sendungen direkt hinbringt und übergibt. Und das Ganze ist dann auch gleich auf seinem Gerät mit Unterschrift und so weiter dokumentiert.
0: Ja, was danach passiert, wird logischerweise dann nicht mehr kontrollierbar sein, im Normalfall war es so, dass die
1: dann ja häufig eine fliegende Wahlbehörde in Anspruch genommen haben. Ja. Das heißt, die Wahlkarte war bei dem ähm, Senior, der dort untergebracht war, oder bei den Personen im Zimmer oder wo untergebracht, nehme ich an. Und unsere Wahlbehörde ist am Sonntag hingefahren. Und der hat dann ja vor dieser fliegenden Wahlbehörde, heißt es im Volksmund, auch wählen können. Das heißt, da war er dann ja mit einem Wahlleiter und stefford hat jedenfalls zusammen im Raum und hat da die Stimmabgabe gemacht. Das wäre die gesicherste Version. Das könnte diesmal eben mit Covid, was wir merken, ein bisschen anders sein, weil natürlich gerade diese sensiblen Bereiche ein bisschen Sorge haben, wenn da zu viele Leute hinkommen und da die Personen selber gar nicht wollen, dass da jemand Fremdes zu ihnen kommt. Also wird da eher die Briefwahl stärker in Anspruch genommen werden. Und wie gesagt, unsere Absicherung kann nur dort enden, wenn wir demjenigen die Wahlkarte persönlich aushändigen, dass der es in Händen hat und dass der dann die Stimmabgabe entweder per Briefwahl oder von unserer Wahlbehörde macht. Mhm. Und zu dem Thema besonderen Wahlbehörden mh, treffen wir auch die Vorkehrungen, dass wir sagen, in, wenn trotzdem eine angefordert wird, was wir natürlich auch anbieten auch, ja. und ja, auch die, das Recht jeden Einzelnen ist, dass er vor einer Wahlbehörde wählt, dass wir dann jemanden hinschicken, der auf jeden Fall 2G hat, also geimpft ist, und wir werden die Personen in der Früh noch testen, und nur solche Personen werden von uns eingesetzt, um eben diese sensiblen Bereiche der Krankenhäuser und so weiter aufzusuchen.
0: Ja, uh, auf der anderen Seite des Atlantiks gab es letztes Jahr ein bisschen eine größere Wahl, die Präsidentschaftswahl. Um, der Verlierer damals war mit dem Ergebnis, ich nenne es jetzt einmal nicht ganz happy, ist es wahrscheinlich noch immer nicht, hat immer wieder gepoltert auf natürlich haltlose Vorwürfe über Wahlbetrug und hin und her, um, die natürlich nicht gestimmt haben, aber trotzdem zu einer zu einem gewissen Grad zu einer Verunsicherung in Teilen der Bevölkerung über die Legitimität ihrer Stimmabgabe geführt haben. Ist diese Stimmung, ähm, das ist jetzt, ich weiß, das ist eher Frage nach einer Meinung jetzt, aber in Ihrer Erfahrung ist das was, äh, was Sie für Österreich oder für Europa auch diese Befürchtung haben, dass sowas gehen könnte und das somit an der Legitimität der Demokratie kratzen könnte,
1: das ist, wie Sie sagen, ein subjektives Empfinden, wahrscheinlich bei uns vielleicht äh, ein bisschen untermauert teilweise durch unsere Kundenkontakte. Wenn man so das ganze Revue passieren lässt, ist das eigentlich seit 2016 etwas spürbar. Jeder kennt die Bundespräsidenten-Wahlstafette, ja. wo wir in einem Jahr viermal versucht haben, den Bundespräsidenten <lacht> zu finden, mit abgebrochenen Wahlvorgängen, Einsprüchen und so weiter. Und, und da hat man dann einfach gemerkt, natürlich auch, weil es ein Kopf-an-Kopf-Rennen gegeben hat, dass es so eine gewisse Spaltung in der Gesellschaft, würde ich sagen, gibt, ja. in verschiedene politische Lager. Ähm, das Ganze ist jetzt halt mit einem anderen Thema, mit Covid, wieder irgendwo auch spürbar. Vielleicht bei manchen E-Mails, die wir bekommen einfach, wo man meint, herauszulesen oder manchmal ganz offen auch gegenüber erwähnt bekommt, äh, dass es ein Misstrauen gegenüber der Verwaltung gibt. Mhm. Und man sowieso nur das tut, oder wir nur das tun, was die Politik uns vorgibt. Und da muss man ganz klar sagen, wir sind für die Vollziehung in hoheitlichen Angelegenheiten zuständig und müssen uns an Gesetze halten. Und ähm, wenn wir Dinge tun würden, die nicht gesetzlich geregelt sind, hätte ich oder jeder Mitarbeiter von uns persönlich ein Riesenproblem und äh, würde vor einem Richter in Wirklichkeit verurteilt werden und dann ein Disziplinarverfahren dann drauf ja. bekommen. Und es ist, glaube ich, ganz wichtig, in solchen Phasen, wo man das vielleicht sogar merkt, dass es da Lagerbildungen gibt und so weiter nach außen zu zeigen und dadurch deine Tätigkeit zu zeigen, dass wir das ernst nehmen und wirklich natürlich nur gesetzlich basierend, mhm. egal ob die oft dann sinnvoll sind in der Vollziehung oder nicht, das ist ein ganz anderes Thema, die Dinge behandeln und auch so handhaben. Weil das Vertrauen in die Verwaltung ist, glaube ich, ganz ein wichtiger Punkt, mhm damit wir unsere gesellschaftliche Struktur, so wie wir sie haben, aufrechterhalten können und eben auch unseren Lebensstandard irgendwo absichern. Mhm.
0: Und kann die Behörde da was machen oder vielleicht auch die Politik? Wie kann man dem entgegensteuern, so, an, so einem Trend? Das oder ist ein, jetzt eine schwierige Frage. Oder ein also wir, ich kann sagen, was wir als Behörde dann, ja. tun
1: können. Ähm, Wir sind wirklich bemüht. Ähm, ja. ich, ich versuche auch Mails, ähm, die dann noch einmal vielleicht rückfragen oder ähm, die, die teilweise schon mit sehr intensiven Anfragen kommen, auch wirklich aufklärend zu beantworten, ja. indem ich vielleicht dann tief ins Detail gehe. Nützt vielleicht das? Vielleicht erkläre, warum das ist. Ich hoffe es. Ähm, auch wenn man vielleicht herauslesen kann, dass der Personenkreis sowieso seine vorgefestigte Meinung hat, dann ja. ist es trotzdem wichtig zu sagen, äh, schau, das sind unsere Vorgaben, das können wir tun. Natürlich könnten politische Parteien teilweise gesetzliche Änderungen vorantreiben und Sonstiges. Mhm. Aber solange das nicht der Fall ist, haben wir so vorzugehen. Und mhm. genau das ist ja die Sicherheit, die eigentlich eine Verwaltung bietet dann. Man kann sich darauf verlassen, dass nach den gesetzlichen Bestimmungen und Normen quasi gearbeitet wird. Ja. Und das ist ja, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Würden wir einfach frei, ohne irgendwie noch passierenden Grundlagen entscheiden, dann ist das wirklich sehr, sehr kritisch zu betrachten, beziehungsweise hoffe ich, dass das nie der Fall sein wird. Weil dann unterscheidet unser Republik nicht mehr viel von anderen Ländern, über die wir oft scherzen.
0: Mhm. 14 Listen treten an am 26. September. Die wollen alle in den Gemeinderat. Das sind so viele wie noch nie in Graz. Neben den Altbekannten sind äh, unter den Kleineren die Satirepartei, die Partei zum Beispiel, die, Parat die Piratenpartei, das Team Strache vielleicht eher wegen des Namensgebers bekannt und einige andere, das wird den Großen womöglich oder ziemlich sicher auch ein paar Stimmen kosten. Und gleichzeitig wird sich für die Kleinen aber kein Gemeinderatssitz ausgehen. Was heißt das für die Zusammensetzung im Gemeinderat und auch in der Stadtregierung? Wie kann sich das auswirken dann?
1: Das wird die spannende Frage, ganz einfach auch. Gell? Und ähm, natürlich, wenn die Kleinen eine bestimmte Hürde schaffen, obwohl sie keinen Gemeinderatssitz bekommen, aber so wie sie richtig also gesagt haben, den anderen die Prozente wegnehmen, dann ist die Frage, ob die eine oder andere Fraktion einen Stadtsitz äh, behalten kann oder verliert. Und das wird ganz, ganz entscheidend sein für etwaige Koalitionsgespräche natürlich. Wie sind die Kräfteverhältnisse? Wie viele Staatsanwaltssitze hat jemand? Und welche Konstellationen ergeben sich dann? Mhm. Das werden wir dann sehen und erleben in Wirklichkeit im Zeitraum von nach der Wahl, wenn die Gespräche dann anlaufen, bis Anfang November, wo dann der erste Gemeinderat dann tagen wird.
0: Ja, es wird spannend. Das auf jeden Fall. Ja. <lacht> 222.856 Personen waren es zuletzt, nämlich 2017, die wahlberechtigt waren bei der Grazer Gemeinderatswahl. Wie viel sind es diesmal und wer ist eigentlich wahlberechtigt?
1: Also, dieses Mal sind es nach dem Einspruchserfahren, also da ändert sich nichts mehr, 223.512 Personen und knapp über 30.000 sind davon Unionsbürger. Ja. Wenn ich jetzt, also nicht österreichische Unionsbürger, muss ich ergänzen. Mhm. Uh, das bedeutet, für eine Gemeinderatswahl sind automatisch wahlberechtigt natürlich alle österreichischen Staatsbürger, aber auch alle nicht österreichischen Unionsbürger. Ja. Also alle die Mitgliedstaat einer Europäischen Union angehören, werden automatisch in das Wählerverzeichnis aufgenommen. Wann passiert das? Das passiert zum Stichtag. Der war am 16. Juli. Jeder, der hier den Hauptwohnsitz in Graz hatte, eben eine Staatsbürgerschaft eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, ist automatisch im Wählerverzeichnis und
0: wahlberechtigt. Wenn man danach kommt, gibt es keine Chance mehr, seine Stimme in Graz abzugeben. Wenn man sich
1: später aus den Graz meldet, ist man nicht wahlberechtigt. Es gibt aber ein Einspruchs- und Reklamationsverfahren, ein Berichtigungsverfahren, das bedeutet, wenn man aus irgendeinem Grund meint, man sollte wahlberechtigt sein und scheint aber nicht im Wählerverzeichnis auf, mhm. da gibt es ja die Hausgrundmachung, die man dann sieht, auch in den Häusern angebracht, gibt es ein Verfahren, wo wir dann einfach oft bei E-Mail-Hinweise bekommen oder Anrufe und dann einfach bitten, dass man schriftliche Eingabe kriegen ja. oder die Leute schauen bei uns vorbei, das ist aber eher selten der Fall. Und dann gibt es eine Möglichkeit, dass wir jemanden äh, aufnehmen ins Wählerverzeichnis, wenn das begründet ist. Was ist zum Beispiel so ein Fall? Jemand bekommt die Staatsbürgerschaft und im System wird zwar nach dem ein Stichtag eingetragen. Okay. Der bekommt Anfang Juli von mir aus die Staatsbürgerschaft. Bis das eingetragen ist im System und bis das die österreichische Staatsbürgerschaft drin ist, ähm, ist der Stichtag schon vorbei. Und wenn wir natürlich sehen, die Verleihungsurkunde ist äh, vor dem Stichtag datiert und unsere Prüfszenarien abgeschlossen haben, dann nehmen wir den natürlich noch auf, weil er ja wahlberechtigt gewesen wäre, wenn die Datensätze schon eben entsprechend abgeglichen gewesen wären zu dem Zeitpunkt.
0: Um wie viele Fälle geht es da, die dann auch im Nachhinein aufgenommen werden? Also
1: beim Einspruchs- und Berichtigungsverfahren reden wir in Graz von 10 bis 30 Fällen ungefähr. Aha. In der Größenordnung bewegt sich das Proval. Es okay. gibt auch Fälle von amtlichen Abmeldungen, die dann storniert werden. Oder so wie es heute halt in vielen Datenbanken ist, wo viele Leute hineinarbeiten, und der, der Datenursprung ist eigentlich das zentrale Wählerregister bzw. das zentrale Melderegister, wenn da irrtümlich äh, kurz vor dem Stichtag jemand abgemeldet wird oder durch ein amtliches Abmödeverfahren, das sich dann als falsch herausstellt, weil es äh, begründete Einbringungen noch gibt, oder äh, jemand, ähm, ja, haben wir auch schon den Fall, man nicht dieses Mal, aber schon länger her, dass ähm, jemand eingetragen wird, dass er verstorben ist und mhm. wird auf die falsche Person erwischt. Es wird nicht. Der Gatte, sondern die Gattin ist verstorben eingetragen und das wird dann storniert und das genau wie am Stichtag, dann müssen wir natürlich tätig werden und das natürlich im Ursprungsregister bereinigen lassen, aber auch für uns ins Wählerverzeichnis noch mit aufnehmen.
0: Okay, aber es geht um wenige Dutzendfälle. Genau, mhm. Wenn wir hier also im Büro aus dem Fenster schauen, sieht man, es ist heute strahlender Sonnenschein. Es heißt, am Wahltag beeinflusst es die Wahlbeteiligung nämlich negativ. Wie ist das in Graz? Können Sie dazu sagen, wenn jetzt der 26. September ein wunderschöner Ausflugstag ist, um wie viel Prozent weniger ist dann die Wahlbeteiligung? Kann man das sagen oder oder wäre das jetzt? Das, das dann ist eher schwierig. Da so müssen wir müssen eine Vergleichswahl ja.
1: probieren, <lacht> dass man sagen einmal lassen ein einmal wir einmal wählen, wenn es regnet und einmal wählen, wir, wenn die Sonne scheint, dann gleich es ab. Ja. So ist es schwierig. Was wir schon merken ist, dass wenn ein schöner Tag vorausgesagt ist oder der Tag wirklich schön ist, dass die Leute früher wählen kommen. Also Aha. die, die wirklich was unternehmen, die stehen dann schon 7 Uhr vor der Tür und wollen schon gleich wählen, weil sie dann ja unterwegs sind, wandern oder Ausflug machen. Also das ist das, was wir merken. Ob Deswegen weniger Personen unter Tagsüberkommen, da man wir Umfrage machen wahrscheinlich, gell? Ja. Aber das kann ich so nicht beurteilen.
0: Wenn wir dann am 26. September die Wahllokale betreten, da gibt es ja einige Aufgaben, die wir dort erfüllen, die dort erfüllt werden müssen. Zum Beispiel die Wahlbeobachter, glaube ich, die Wahlbeisitzer. Wie, wär, wie kommt man eigentlich an, an so eine Funktion?
1: Also in Wirklichkeit, wahrscheinlich eingangs einmal ganz gut darzustellen, wer sitzt alles dort gegenüber? Und ja. das ist ja nicht nur ein Standort, sondern ein 273 in Graz. Ja. Wir, also der Herr Bürgermeister, bestellt in Wirklichkeit einen Wahlleiter und einen Stellvertreter. Die sind mhm. immer fix quasi vom Magistrat von der Graz, Stadt Graz bestellt. Die müssen immer fix dort sein. Und dann gibt es im Beisitzer, Vertrauenspersonen, Wahlzeugen. Die Beisitzer können nominiert werden von Parteien, die im die aufgrund des letzten Gemeinderatswahlergebnisses in der Verteilung berechnet werden. Mhm. Du da gibt es das sogenannte Tonsche-Verfahren. In Graz jetzt bei dieser Wahl wird es zum Beispiel so, dass die ÖVP zwei Beisitzer stellen darf und die KP einen Beisitzer. Und dementsprechend werden die Parteien aufgefordert, auch eben Personen einzubringen, ja. die wir dann auf diese Position berufen und informieren. Wir sind gerade dabei, dass wir die Einladungen Verschicken, gemeinsam mit dem Hygieneleit von diesmal. Und äh, so werden sie dann informiert. Ja. Und dann gibt es ja noch... Weitere Parteien, die eben aufgrund dieser Berechnung äh, keine, keinen Anspruch haben, aber im zuletzt gewählten Gemeinderat sitzen. Mhm. Die dürfen dann Vertrauenspersonen entsenden. Jetzt ist die Frage, was ist der Unterschied? Heißt das nur anders? In Wirklichkeit, der Wahlbesitzer hat ein Stimmrecht, die Vertrauensperson nicht. Das ist der große Unterschied. Die Vertrauensperson mhm. äh, kann bei Abstimmungen vor Ort nicht mitstimmen.
0: Das heißt, Abstimmungen vor Ort, wo wird, worüber wird da abgestimmt?
1: Uh, das geht zum Beispiel los uh, über die Zulassung einer Begleitperson. Ja. Das kann sein, wenn jemand kommt und sagt, uh, ich möchte dabei sein, wenn mein Sohn wählt, weil der kann selbstständig das nicht machen, weil er eben vielleicht uh, ja beeinträchtigt ist und, mhm. oder weil er im Rollstuhl sitzt oder irgendein ein Sohn ein Vorgang ist, uh, dann ist die Kommission gefordert zu schauen, okay, ist das jetzt einfach, weil der den beeinflussen möchte oder braucht er wirklich Hilfe? Ja. Die Person, der geholfen werden soll, muss ja immer ein Zustimmungssignal geben und dann könnte eine Diskussion entstehen, Das ein Besitzer meint, na, für mich ist es zu wenig, dass der nickt. Der andere sagt, okay, ähm, ich glaube, wir sollten den nicht zulassen und im schlimmsten Fall muss der Wahlleiter einfach sagen, okay, stimmen wir drüber ab und das muss dann festgehalten werden. Mhm. Äh, Wo es ganz äh, interessant wird, ist am Abend natürlich bei der Stimmzettelauszählung dass man zum Beispiel sagt, okay, da ist ein unklarer oder nicht eindeutig lesbar ausgefüllter Stimmzettel und dass man dann abstimmt. Ist der jetzt für die Partei A, für die Partei B, ist er ungültig zu werten? Ist das jetzt eine Vorzugsstimme, ja oder nein? Und da ist ganz wichtig, dass Beisitzer vor Ort sind, die dann natürlich auch dementsprechend als Gremium in der Sprengelwahlbehörde die Entscheidung ja. mit beeinflussen.
0: Ja, und um zu unserer Diskussion vorher Vertrauen in das Wahlsystem und in die Demokratie zurückzukehren, das ist ja dann eigentlich was, was eine sehr stärkende Maßnahme, wenn es so funktioniert und durch mehrere Parteien kontrolliert wird.
1: Richtig, das mhm. ist ja der, der Grundankerpunkt eigentlich und deswegen ist es ja ganz wichtig, dass die Parteien da ihre Vertreter hinein nominieren äh, und die auch wirklich anwesend sind.
0: Und die machen das freiwillig.
1: Die machen, das ist ein Ehrenamt, laut, laut der Wahlordnung, zu deren Annahme jeder verpflichtet ist. Mhm. Ähm, natürlich haben die Parteien ihren Pool an Leuten, denen sie vertrauen und die sie dorthin entsenden und ähm, bekommen von uns aber dann eine Aufwandsentschädigung als Beisitzer der Vertrauensperson. Und der Wahlleiter natürlich auch, weil es ja doch den ganzen Sonntag ja. von 6 Uhr in der Früh meistens losgeht, bis die Stimmen ausgezählt sind, kann das teilweise bis 18.30, 19.20 Uhr dauern.
0: Okay, was ist das für eine Aufwandsentschädigung? Die
1: Beisitzer bekommen man bei einer Anwesenheit von mindestens 5 Stunden 40 Euro und wenn sie den ganzen Tag da sind, also über 10 Stunden 80 Euro.
0: Mhm. 2012 war die Wahlbeteiligung bei 55,5%, 2017 bei 57,4%. Das ist zwar ein vergleichsweise niedriges Niveau, wenn man es jetzt vergleicht mit der Bundespräsidenten- oder der Nationalratswahl, aber trotzdem ein positiver Trend, wird sich der fortsetzen?
1: Da hoffen wir stark auf nächste Woche in Wirklichkeit, wenn man es jetzt in Hinblick auf ein, eine Wahlbeteiligung sehen möchte. Mhm. Ich glaube eben, dass mit Schulbeginn jetzt da dann der wichtige Knackpunkt sein wird, wie viele Leute werden im Wahlkarten noch anfordern oder persönlich bei uns holen. Oder wie viele Leute nehmen nächste Woche am Freitag, dem 17. dann die Möglichkeit der vorgezogenen Stimmabgabe von 13.30 bis 20 Uhr ja. an insgesamt 18 Standorten in Graz wahr. Das wird dann schon einen Trend zeigen.
0: Mhm.
1: Und dann ist natürlich spannend, ähm, aber das ist eher Aufgabe dann noch oft natürlich der Medien auch, wie stark mobilisiert man? Was für eine Themen werden teilweise von der Politik noch gespielt? Dass man einfach auch dieser Politikverdrossenheit, wie sie oft auch ähm, vorherrscht wahrscheinlich, entgegenwirkt. Ja. Wichtig ist, wir als organisationsverantwortliche Einheit, in Wirklichkeit als Referat Wahlen und Meldewesen, tragen dafür Sorge, dass wir die Infrastruktur so zur Verfügung stellen, dass jeder sein Stimmrecht, der es möchte, abgeben kann. Ja. Egal über welche Schienen, weil das ist heutzutage schon gar nicht mehr so einfach, dass der Wähler überhaupt äh, weiß, welche Schiene er am besten für sich nutzt von der Briefwahl über die Folge zum Stimmenabgabe über am Wahltag über fliegende Wahlbehörde und so weiter. Also es gibt so viele Möglichkeiten, sich Stimme abzugeben und die mhm. Leute sollten das wirklich wahrnehmen und sich beteiligen.
0: Mhm. Viele Leute nehmen ja den Wahlkampf als ja nicht ganz so heiß wie andere Wahlkämpfe war. Also es ist es ist noch nicht so diese ähm wie soll ich sagen, es gibt noch nicht diese großen, heißen Eisen, um die heftig gestritten wird, wie es sonst oft der Fall ist. Ist das auch was, was die Wahlbeteiligung beeinflussen kann, wenn man sagt, okay, jetzt sind es halt diese großen emotionalen Themen, die die Leute bewegen, ins Wahllokal zu gehen? Ist das was, was dann vielleicht für weniger Wahlbeteiligung vergleichsweise sprechen wird beim derzeitigen Wahlkampf? Ihre ich subjektive Meinung. Hören,
1: kann ja nur mutmaßen, aber ich glaube, es ja. ist in der Natur der Sache, dass wenn einen Thema beschäftigen oder selber betreffen, man sich mehr engagiert und einbringt mhm. und dann eher wahrscheinlich auch ins Wahllokal schreitet. Mhm. Ich glaube, davon ist auszugehen. Was noch die nächsten zweieinhalb Wochen bis zur Wahl in Wirklichkeit passiert, das werden wir sehen. Ja. Und ich bin schon wirklich gespannt, dann Rückblicke auf unser Gespräch heute, mhm. was sich dann bewahrheitet und wo wir dann wirklich mit der Wahlbeteiligung und sonstigen stehen.
0: Ja, ähm, das ist jetzt eh schon meine abschließende Frage, nämlich äh, der Wahltag. Das haben wir auch ähm, in, in unserer vorigen Miniserie Politik persönlich die Spitzenkandidaten gefragt. Äh, bei denen ist ja der Stress im Großen und Ganzen. Natürlich geht es dann auch um Koalitionsbildung etc. Aber der Stress von der Wahl ist eben am Sonntagabend ziemlich vorbei. Bei Ihnen auch?
1: Also Sonntagabend ist noch zu früh. Wir haben ja auch die Wahlkarten auszuzählen und da werden die Politiker auch noch ein bisschen schwitzen, je ja. nachdem, wie hoch der Anteil dann sein wird. Also der Montag, den muss man auf jeden Fall hinzurechnen. Wenn wir den Montag schaffen, alle Briefwahlstimmen auszuzählen, und da muss man sagen, es sind in jedem Stimmzettelkuvert ja zwei Stimmen drinnen. Das heißt, wenn wir 30.000 haben oder 35.000, zählen wir ja 70.000 Stimmzettel aus. Mhm. Das würde immer ein bisschen dauern. Wir sind bestens gerüstet und haben eigentlich eine Struktur aufgebaut, dass wir am Montag glauben, dass man bis zu 70.000 Wahlkarten auswerten können und ja. irgendwann am Abend oder späteren Nachts dann das Ergebnis haben. Das ist dann einmal natürlich der, der erste Druck ist weg, muss man ganz offen sagen, dass man jeden Tag einfach bestimmte Dinge erledigen muss und es muss weitergehen. Ja. Jeder, der im Projekt dabei tätig ist, kennt das. Mhm. Ähm, und, und ich kann nicht sagen, fünf Tage vor der Wahl, wir schaffen was nicht, der Wahltag wird eine Woche verschoben. Also wir haben natürlich den zeitlichen Druck, zum Tag X muss alles funktionieren und es muss einem auch bewusst sein, dass natürlich sehr viele Augen auf jede Kleinigkeit schauen, jedes Schreiben, alles, was rausgeht, jeder Stimmzettel. Da links von Ihnen gesehen hängt die große Kundenwochung mit insgesamt 1.700, über 1.700 Kandidaten drauf. Ja. Das muss aus Korrektur gelesen sein, da darf keiner fehlen und so weiter. Also Das sind Dinge, die einfach jeden Tag ein bisschen einen gewissen Druck mitbringen, und mitbringen, der ist einmal weg. Ja. Aber dann starten wir mit der Verständigung der Kandidaten. Mhm. Wir müssen in Wirklichkeit dann ja anfangen, eben die, die Mandate halten zu berufen und dann beginnen ja die ganzen Szenarien eben, dass jemand für den Bezirksrat gewählt ist und auch zum Beispiel für den Gemeinderat, mhm. der muss dann entscheiden, Dann gibt's, äh, wer rückt dann nach und das Ganze spielen man dann ja mit den ganzen Gemeinderat und auch mit den 17 Bezirksratswahlen und damit mit den Beirat durch. Ja. Das heißt, die sind nicht mehr der Druck da, aber wir haben noch genug zu tun, bis dann die ersten oder die ersten Bezirksratssitzungen dann auch wirklich stattfinden können, einfach mit der Umreihung der Kandidaten und den Berufungen.
0: Ja. Und dann wahrscheinlich noch ein Haufen Nachbereitungsarbeiten. Natürlich, die ganzen Drucksorten, die Sie da teilweise
1: gesehen haben und alles, die ganzen Wahlakten gehören ähm, geordnet, verpackt, teilweise die Dinge entsorgt. Wir müssen ja von den 273 Wahlsprengeln wieder die Materialien hereinbekommen. Da fahren vier LKWs zwei Tage lang, kreuz und quer durch Graz. Im Lager schaut es dann zuerst einmal wild aus bei uns. Und das müssen wir dann alles natürlich durchsortieren. Da haben wir ein eigenes Lagerteam. Was dann unterscheidet zwischen Wahlakten relevant und mit persönlichen Daten versehen oder sonstiges und jenen Dingen, die wir sofort in Wirklichkeit getrennt entsorgen können. Da kommt vor allem sehr viel Papier natürlich zusammen. Das sind die, die ganzen Kartonwahlurnen, die wir hinausgeben, zum Beispiel als Reserve, mhm. die da verwendet werden. Also das sind einige Container, die wir dann immer vom Lager quasi bei uns noch wegbringen. Und das dauert halt einfach ein bisschen, bis wieder Ordnung herrscht, dass man wieder mit Freude ins Lager geht und so okay, ja. jetzt haben wir wieder einen Überblick.
0: Ja. Und nach der Wahl es dann einmal in den Urlaub?
1: Das werden wir schauen. Also ich bin gespannt. Ähm, ja, ähm, wobei halt, äh, muss man sagen, der Urlaub dann eher so sein wird, dass ja ähm, aufgrund der Planungen die Familie den Urlaub im Sommer hatte. Und ja, ich bin immer überlegen, oder unsere Team einige, ob man dann hoffentlich von Kindern oder so weiter die Herbstfälle nutzen kann, dass man da ja. ein paar Tage wegkommt. Aber die große Urlaubszeit ist vorbei. Die war diesmal im Sommer für uns alle ein bisschen anders wie geplant. Mhm. Und wir werden aber, glaube ich, alle ein bisschen Zeit für uns brauchen, bevor das nächste Projekt dann wieder auf uns zukommt. Und Es ist ja nicht so, dass man nur Wahlenprojekte macht. Wir sind ja normalerweise im Meldewesen, Meldebehörde tätig mhm. und für uns ist das ja Zusatzarbeit größtenteils. Ja. Und da bleibt natürlich einiges liegen. Wir haben Rund der Hälfte der Mitarbeiter arbeiten weiter, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Aber natürlich gibt es da auch zum Aufrollen. Also, wir müssen das schon gut timen und takten, auch wie man dann die Urlaubszeiten, die sich angehäuft haben, wieder abbauen.
0: Mhm. Wolfgang Schwarz, dann wünsche ich alles Gute jetzt für diese heiße Phase kurz vor der Wahl und sehr so herzlichen Dank für das interessante Gespräch.
1: Ja, danke vielmals. Ihnen auch alles Gute.
0: Den Hörerinnen und Hörern von Graz laut gedacht, sage ich auch Danke, dass Sie diesen Podcast gewählt haben. Äh, gehen Sie wählen am 26. September per Briefwahl oder am vorgezogenen Wahltag und Sie können diesen Podcast, wenn er Ihnen gefällt, gerne bewerten. Das geht auf Apple Podcasts zum Beispiel oder auch abonnieren, um keine weitere neue Folge zu verpassen. Das geht auf allen üblichen Podcast-Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music äh, und wie sie alle heißen. Vielen Dank fürs Dabeisein, sagt David Knees.